0: こんにちは皆さんこんにちはシャツです皆さんいかがお過ごしでしょうかそうですね皆さんとお会いするのは、えー、お久しぶりな感じがしますが皆さん元気でしょうかようやく夏も始まったと思えばもう8月も終わりに近づいていますね皆さんどうですか夏のいい思い出とかできましたでしょうか。とは言ってもですね2020年はなかなか厳しい年になりそうですから、えー、コロナの関係でね結構やりたいことができないような夏になっちゃったなっていう方も多いのかなって思いますそうですね私シャッツも振り返ると例年になく家で過ごした時間が多い夏の期間だったかなって思います例年でしたらね家族でどっか、えーまあ、1泊2日ぐらいで旅行に行くんですけども今年はそれがありませんでしたねそうですね一進一退を繰り返すコロナちゃんですがこれがですね、えーまあ、できる限りですね早く収束してもらって、えー、今まで通りの生活がね早く戻ってほしいなーっていうのを本当に体感した夏でした、えー、とは言ってもですね皆さん、えー、それぞれ何かこういい夏の思い出を、ねえー、おのおの体験していただけたら皆さんにとっていい夏になったんじゃないかなって思いますそうですねなのでぜひ夏の思い出とかなんか夏こんなことしましたよこんなことがありましたよってことがあればですねぜひ皆さんシェアしていただいて、えー、そんなことを僕のエピソードでもこうシェアしていけたらいいなって思います今日はですねまた皆さんに一つエピソードをお届けしていきたいと思うんですが、えー、今日はどういうエピソードにしようかなって考えて何がいいかなと思ったんですけども私の海外旅行の体験談を皆さんにお届けしようと思いますえー、私シャツですね初めて海外に自分を放り投げたのはですね小学校5年生になります少し珍しいんですが小学校5年生で初めて経験した海外旅行がスリランカだったんですで小学校5年生のスリランカからずいぶんってですね高校1年生の夏の時にイギリスへ学校の語学研修へ行くことになりますそして日々は経って高校を卒業しましたで高校卒業したタイミングでですね、えー、家族の、まあ、妹とか弟もですね結構おこうが学校卒業して結構家族にとっての節目だったので家族でハワイへ旅行に行きました家族でね海外旅行っていうのはいつでも夢ですよね本当にハワイ楽しかったですで私シャッツ、えー、皆さんに申し上げたかどうかは分かりませんが私は浪人をして大学に進学しましたその浪人が終わって大学に入学する前に少し時間があったんですねでオーストラリアに友達がいたのでオーストラリアに約1ヶ月間、まあ、旅行というかね滞在をしましたそして、えー、大学に通って大学2年生の春休みですかね大学2年生の春休みに、えー、なんと私はウズベキスタンという中央アジアの国に行きましたまた、まあ、皆さんにとってはかなりマイナーな国だと思うんですがたくさんエピソードがあるのでそれもお届けできたらいいなと思いますそして、えー、大学3年になる手前ぐらいの時期ですかね初めて、えー、私シャツはドイツに足を踏み入れましたそして私シャツは大学3年生より1年間の、まあ、海外交換留学を経験してそれはアメリカでやりましたなのでまとめると行ったことがある国は、えー、スリランカイギリスハワイまあこれはアメリカになるんですけどもハワイそれからオーストラリアウズベキスタンドイツアメリカ本土ということになっていますそうですねこういうふうに数えると結構あるので若いうちに、えー、いろんなね世界中飛び回れたのは結構ありがたくて、えー、ラッキーなことだったなって思っていますということでですね、今回のエピソードは題して、シャッツの海外体験パート1ということで、私、シャッツが行った海外の最初の3つの国をですね、エピソードを交えながら皆さんにお届けしていきたいなと思っています。えー、なかなかね、コロナのせいで海外旅行とかが今難しい時期なので、私、シャッツのですね、えーまあ、エピソードを聞いていただいて、少しでも海外旅行に行ったようなね、気分になっていただけたら本当に嬉しく思います。それではですね皆さんをスリランカイギリスハワイへとお連れしていきたいと思いますそれでは今回も楽しんでいってくださいそれではいきますよシャツのポッドキャストさあ皆さんそれでは準備の方よろしいでしょうかまずは皆さんをスリランカへとお連れいたします私シャツ初の海外旅行スリランカで経験することになるんですがその当時はですね私5人家族なんですけども5人プラスおばあちゃんを連れて6人で行きました今でもですね当時すごくワクワクしていたのを覚えていますというのもですねスケジュールを合わせるために私は小学5年生の時の夏の大イベント運動会を、まあ、休まなければいけなかったんですね、まあ、今思えばそれもなかなかの決断だったなって思うんですけどもまあそれはそれでよかったかなって思っていますまずですねスリランカという国について少しだけ説明をしてみましょうえっ、ー、と皆さんスリランカという国どこにあるかご存知ですか最近はですねご存知の方多いかもしれないです結構え何、ー、でしょうね観光地としてねかなり注目を浴びてきているなという印象があるので結構知ってる方も多いかもしれませんねえ簡単に言うとですねスリランカという国はインドの真下にある小さな島です島の大きさはですね大体北海道より小さいだった気がします結構ね2000年を過ぎても内戦があったりしてスリランカの北の方はまだ地雷がある地域があったりとかちょっっとそういういい戦争の、まあ、後が残っている国でもあります言語はですねシンハラ語ともう一つあった気がするんですが少し覚えていませんで結構多くの人が英語を喋るので、まあ、英語も行く場所によっては共通語になるのかなって思います日本からですね成田から羽田からも今あるのかなわからないですけどスリランカ航空という航空会社がですね直行便を出していて多分コロンボ空港でしたかなそこに着陸するんですがだいたい直行便で8時間ぐらいかかります、えー、当時ですね我々シャッツ一家もですねスリランカ航空を利用して直行便で飛んだんですが、えー、スリランカ航空ですね大変いい印象が残っていますまずですね飛行機の乗務員さんたちはですねスリランカの伝統的な衣装ですかね結構南国の雰囲気のある結構カラフルな洋服を着ていてですねえー、それを見てああ外国に行くんだなとか初めてこう外国人をすごい近い距離で見てなんとなく驚いたというかね、えー、かなり新鮮な気持ちになったのを覚えています、えー、もちろんですねフライトのサービスも最高で、えー、私シャッツがですね個人的に気に入った点が2つありました1つはですね、えー、スリランカ航空の添乗員さんまあ私が当時、えー、小さい子供だったということもあってですね1つトランプのデッキをくれたんですねそのトランプがですねスリランカ航空オリジナルでですねすごくシャッフルがしやすくてですねデザインも気に入って当時も今もまだ持っている私が好きなトランプの一種の1つですあともう1つの特徴があったんですがこれが結構興味深くてですねスリランカ航空、まあ、そのスリランカに行くまでの航空時間の間ですねなんとあの有名な日清の赤いカップヌードルが食べ放題だったんです、まあ、残念ながらというか1つだけ、まあ、その食べ放題のカップヌードルは通常サイズより一回り小さいミニサイズだったんですが、まあ、それでも好きなだけ、えー、食べれるということで、まあ、当時の私はもう好きなだけ食べてしまおうと思ったんです、まあ、結局ですね、えー、確か粋で3つぐらいしか食べなかったんですけどもというのもですねずっと食べてるうちに両親にあんまり体にいいもんじゃないからそんなに食べない方がいいよということも言われてあじゃあやめようというふうになったんです当時の私はですねスリランカの長い首都の名前を覚えようとねフライト中は必死で頑張っていたんですご存知の方もいるかもしれませんがその首都の名前は長いですよスリジャイヤワルダナ・プラコッテと言いますきっと当時の僕はですねこんなふうに思ってたんでしょうねまあこんな長い名前を覚えていたら、えー、現地の人にびっくりされて、こう、驚かれるなっていう、そういうことをしたかったんでしょうね。まあそんなこんなでですね、無事にスリランカに着きました。えー、当時の私たちはですね、父の、まあ、ビジネス出張に付き添う形でスリランカに一緒に行って、合間の時間を見つけて旅行をしていたんですが、それでもですね、結構いろんなところを回れたんです。当時はですね、スリランカはまだ、観光地としてはマイナーだっったたのでで、えー、物価が安かったんですね例えば特にホテル代とかがすごく安かったんですなので私たちはかなり綺麗なホテルにお手頃な価格で泊まることができました今でもですね、えー、行った先のホテルはですねどれも綺麗で全部プールがあったりですね、えー、いくつかはすぐそこにビーチがあったりとは綺麗だなっていう風に思ったのを覚えていますホテルの話ですと一つだけ印象に残っているホテルがあるんですがそのホテルは結構山奥にあってこう山と一体化しているようなホテルだったんですねなので、まあ、外を散歩すれば結構野生な猿がいるとかそんな風なホテルだったんです夜になるとですねものすごい数のヤモリだかイモリがもうホテルのそこら中の壁に、えー、くっついているんです爬虫類好きの私はですねそれを見てとても興奮したのを覚えています日本の旅館とかですとねお茶だったり、まあ、クッキーとかおせんべいが置いてあると思うんですがそのホテルはそういうものの代わりに果物が置いてあったんですねなのでですね私たちはですねその果物をベランダの外のテーブルの上に置いておこうとなったんですそしてしばらく待つとですね私たちの予想はズバリ的中してですね猿がそれを食べに来たんですいいやーあれは今振り返っても面白い体験ですねすぐそこに自分たちの食べ物を、えー、野生の猿が食べに来るっていうね、えー、本当に動物園みたいな光景がすぐそこにあったのを覚えていますそうですねホテルトークはこれぐらいになりますかね向こうのスリランカの人たちはですね、えー、彼らの文化で食事をですね手を使って食べる文化がありますいつもですねレストランとかで食事をするとですね自分の左手側に水が入ったカップがあるんですねそこで最後に、えー、手を軽く洗うことがごちそうさまの合図になりますそれを知らなかった私はですね、えー、何回も何口ごとに手を洗っていたんですねするとどっかのタイミングで、えー、自分の食べ物を下げられてしまったんですでこの作法については後になって分かったことなのでその時にああそういうことで下げられてしまったんだなと納得しました実はですねスリランカという国は仏教の国なんですなので実はスリランカという国そういう慣習的には日本人にとっては結構なじみやすいものがたくさんあります当時ですね私たちはお寺巡りのようなことをしたんですそこではですね当時の私と同じぐらいの年代の子たちがですねお坊さんとしてもう仏教に励んんででいるんですその時言われたんですね彼らはもう結婚もしないしゲームもしないよとその時私はびっくりしましたねいやーこんな若いのにもうそんな風にこうなんか人生が決まってしまっているのかと、えー、それはまさにもう頭が上がらないようなそんな光景でしたねあとはですね私シャッツスリランカのビーチでですね人生で初めてウミガメを目にしましたいやー大きかったですよ綺麗だったし当時そのウミガメと一緒に写真を撮ったんですが妹はですねすごく体重が軽かったのでウミガメの甲羅の上に乗って撮影ができたんですが僕がやろうとしたらうんやめといた方がいいよということを言われて、えー、その夢はかなわずだったんですね観光地として一番覚えているのはシーギリアという世界遺産ですあれはですね巨大な岩がドスンと座っていてですね螺旋階段だったり階段を駆け上がってですね、えー、てっぺんを目指していくという場所なんですがすごくハラハラするようなねアドベンチャラスな、えー、世界遺産でしたねすごくやっぱ高さもあるのでなんとなく怖かったですし当時は風が吹いてですね一応上まで行けなかったんですよそんぐらい風が強くてですねあ落ちそうだなっていう感じででもそっからの景色は最高でしたあとは私のスリランカデビューといったらですね帰りの飛行機が衝撃的でしたね実はですね縁があって、えー、父の,その同僚のスリランカ人の友達の弟かなんかが帰りのパイロットだったんですよ、えー、なんとですねフライト中に、えー、まあ飛行機の頭まで案内されてですねなんとコックピットまで案内してくれたんです今思えばですねセキュリティ上の問題はなかったのかなとかいろいろ不思議に思う点があるんですがコックピットに入るとですね、えー、本当に映画で見るような光景ですよパイロットが2人座って耳にはこうヘッドセットをつけてですね掃除をしているんですそこで一つ驚きの光景があったんですそれはですね私はこう空がどんなふうに見えるかなと期待してこう窓が一面に広がる様子を予想してたんですねするとこれは間違っていてですねなんと窓には一面新聞紙が貼られていてほとんど外が見えませんでしたまあおそらく自動操縦とかそういうことの関係でそういうふうにしていたんでしょうけども当時の私はですねどうやってこれ運転するのかなってずっとそれを見た後ですね疑問に思っていましたということでですね帰りも約8時間かけて無事に日本へ初海外から帰国したわけであります、えー、スリランカ本当におすすめの国の一つです、えー、食べ物がね少し辛いので口に合わない人もいるかもしれませんがかなり綺麗なとこもたくさんありますし人々も優しいですし、まあ、英語も通じるのでそんなにコミュニケーションも難しいというわけではありませんなのでですねぜひ、えー、次海外旅行どこ行くか迷っている方がいればスリランカぜひ検討していただきたいなと思いますさてそれでは次はイギリスに参りましょう私シャッツはですねイギリスへは学校の語学研修で約2週間ホームステイを体験しました、えー、当時の私はですね英語はそこそこ得意だったんですがやはりホームステイとなって、えー、実際に英語の英語圏の国に住むとなるとですね、喋、えー、れない部分が多くて、ああ、全然喋れないなーっていうのを、えー、身にしみるほどですね、えー、痛感したそんな2週間でありました。イギリスは遠かったですね、だいたい12時間ぐらいかかったと思います、えー。着いた初日はですね、ロンドンを、まあ、ロンドン市内を軽く観光して、えー、有名なスポットに行ったんですね、例えばビッグベンとか、なんだろうな、まあ、大英博物館とかそういうロンドンの有名なものを見て回りました2日目からですねその当時の現地の語学学校に行ってホームステイ先のホストファミリーと顔合わせをするというそれが2日目のスケジュールでした、えー、語学学校1日目の授業が終わってですねそれぞれタクシーで自分たちのホストファミリーのとこに連れてってくれるんですがその時がまあ緊張しましたねもうその家の前でタクシー降ろされてもうそのタクシーはどっか行ってもう本当に自分一人でこうノックをしてドア,をドアが開くのを待つという感じでですねもう心臓バクバクでノックをしたんですするとですね若い男の人が出てきてまあそれを彼はその家の長男だか次男の人だったんですがこう、まあ、笑顔で挨拶をしてくれて私もなんとかこうえー、拙ない英語で会話をしてですね初めての会話が、えー、w i f i がいるかなみたいなことだったのであぜひ、えー、w i f i をくださいということでこうやり取りをしてですね無事自分の部屋まで案内してもらってこうひとまず一件落着というふうになったんです。当時の私からしてみれば初めての経験でしたね。家族とこう時差があるような国に行ってですね、えー、一人でいろんなことをして、もちろん家族に助けを頼むことはほとんどできないという中で、えー、こう自分で、えー、些細なこともこう、今あまり覚えてないんですけどもこう、えー、なんとかやってったんだなと思うとなかなか大変だったのかなって思います。語学学校の方はですね、かなりインターナショナルな環境でですね、えー、我々日本人の他に、私のクラスには、まあ、台湾とか、タイとか、中国の学生だったり、えー、ベルギーとか、ヨーロッパ諸国の学生、そしてトルコとか、あそこら辺ですね、の学生もいて、結構いろんな人種の人がいて面白かったです。場所はですね、ボーンマスという、まあ、割と小さめの街で、えー、イギリスの南ですかねだいたい語学学校から20分ぐらい歩くときれいなビーチがあるような場所でそこをみんなで、えー、放課後は遊びに行ったりしてこう何でしょう留学な気分じゃないですけどそんな風にして、えー、毎日過ごしていましたイギリスはねよくご飯がまずいっていうのを聞きますけど当時の私もそうなのかなと思って実際にイギリスに行った一人の人間ですで実際にですね、イギリスのご飯たくさん食べましたけども、あこれまずいなとか、特にそういうふうに思った、えー、食べ物はあんまなくてですね、あじゃあこれはまあ、いわゆるステレオタイプかななんてのを、こう自分なりに発見したのを今でも覚えています。そうですね、当時のイギリスでの日々は本当に新鮮でしたね。毎日、えーま、夜ご飯なんかもホストファミリーの人たちと英語をこう会話しながらですね、食べていくと。まあもちろん皆さんの会話についていくのも必死でしたし何か聞かれた時答えるのもすごく必死だったのを覚えていますけどもそういう風にですねやっぱ実際に、えー、そういう環境に自分の身を置いてですね自分のできなさとかですねそういう英語のこういかにどんだけしょぼいかっていうのをですね、えー、身にしみて体感できたのが、えー、この語学研修の本当にいいところだったかなって思いますまあこのねイギリスの、えー、滞在の話はあまり観光という感じではなかったのでいろいろな場所に行ったわけではないんですがそうですね人生で初めていろんな国から、えー、来てる人たちと話して出会って中、えー、には仲良くなってちょっと遊んだりして、まあ、そういう何て言うんでしょう普段なかなか日本じゃできないことを体験できたのが一番大きいなって思いますそうですねもしイギリスのご飯がまずいらしいからイギリスに行きたたくくないなないいいとか思っっっててる方がいららししゃったら心配しなくて大丈夫ですちゃんとね、えー、美味しいご飯がありますからそれに結構英語に興味がある方とかいたらホームステイは結構おすすめですこうもちろん英語力が伸びることは間違いないんですがこう実際にね、えー、行くことによって分かることっていうのがたくさんあると思うのでそういうのを発見するためにも是非やってみてはいかがでしょうかそうですね観光的な話はイギリスのストーリーからはあんまないのでイギリス編は1回ここで終わりたいと思いますそれではですね最後ハワイ編について話していきたいと思います、えー、私シャッツハワイの思い出はですねいきなりラフなものから始まりますあろうことが私シャッツは出国前に少し風邪をひいてしまうんですねなので空港に着いた後ももうベンチで、えー、こうダラっとしてしまう感じ本当にワワクワクすする旅行なななのに元気が出ないそんな感じですとりあえず、えー、薬変えた薬だけを飲んでですね、えー、またゆっくり安静にして体の回復を待つと楽しみにしていたですね空の旅もですねずっと寝てる以外あまりできなかったですねまあそのおかげもあってでですかねハワイに着いた頃にはある程度体は回復してこう楽しめる準備ができたそんな風な感じでしたそうですね飛行機を降りてその空港までの通路みたいなのがありますよねその時を思い出すと今でもすごく懐かしいんですがこう降り立った瞬間この南国の暑さというかねそれをもう感じたんですその瞬間ですね私はうわ夢の世界ハワイについに来たぞということでとてもワクワクしてですね引いていた風もどっかに消えたように感じたんですえー、我々はですねまず最初にハンバーガー屋に行ってですね、えー、いわゆるアメリカンなハンバーガーをみんなで食べたんです、えー、やっぱり向こうのハンバーガーは本格的でしたねたくさんポテトも来るしおっ、えー、きいしやっぱ肉がジューシーで、えー、これぞアメリカンという感じでしたねやはりこうアメリカで慣れないことはチップですよね日本にはチップの文化がほとんどないのでこうチップを払うとなんかこう損した気分になるというかねでもそれは文化なのでもちろんこう、えー、従わなきゃいけないというかするべき行動なんですがこうチップああなんでもっとお金を払うのかななんてのを少し疑問に思ってしまった自分がいたのを今でも覚えていますまあとにかくですねハワイは見るもの見るものが南国でトロピカルな感じで本当に新鮮でしたね、えー、ある日ですね私たちは家族で有名な牧場に行ったんですねそこではですね実はある有名な映画の撮影地だったんですね、えー、皆さんもご存知の方はいると思うんですが「ジュラシック・パーク」という映画があるんですがそこの,あの大きな水槽でクジラみたいな化け物がなんかこう獲物を食べるシーンがあるんですけどもそのシーンの元となった場所がその牧場にはありました当時ですね私たちは小さな船に乗って、えー、そのまあ聖地をこう見ていたんですねで実はガイドの方が日本人の女性でワーキングホリデーかなんかで働いていてああこういう風に海外で仕事をするのはかっこいいなってそんなことも思った瞬間でしたあと私シャツ、えー、馬の大ファンでして一般的に馬が大好きなんですよその牧場では乗馬ができてですねしかも1時間っていうかなり長い間乗馬ができたんですまあ、乗馬したことがあったんですけども1時間っていうそういう長いライドはねしたことがなかったので当時はかなりワクワクして1時間すごいえ広大な敷地の中で山を見たりちょっとアップダウンがあったりしたとこを馬に乗りながら本当に楽しみましたあとこの牧場にですねフードコートみたいなものがあって普通にクラシックバーガーみたいなまあ12ドルぐらいのハンバーガーが売っていたんですね本当に何でかよく分からないんですけどそこのハンバーガーがめちゃくちゃ美味しくてもう本当にもう1個頼んでこようかなみたいなそんぐらいの美味しさでまた今でも食べたいなって思ってるので、えー、ぜひねもう一度ハワイに行く機会があったらそこに行ってそのハンバーガーを食べてこようと思っていますあと、まあ、ハワイと言ったらビーチとか綺麗な海だと思うんですがハナウマーベイというすごく有名なまあ、シュノーケリングができる有名な観光スポットがあるんですがそこで初めて僕はシュノーケリングをしたんですねでシュノーケリングが最高に楽しくてですね、えー、兄弟で、まあ、ある程度沖に出てこうシュノーケリングをしてるうちにその浜から離れていってるのをどんどん忘れていっちゃうんですねである意味危ないんですけどもこう沖に出れば出るほど大きい魚がいたりしてすごく楽しかったのを覚えていますなのでそうですねシュノーケリング安全に楽しみたいなという方がいればハナウマベイとってもおすすめですで私シャッツが人生で初めてウツボを生で見たのもこのハマウマベイですなのでウツボとか結構珍しいね普段見れないような、えー、海洋生物が見れるかもしれません、まあ、やはりハワイかなり観光地としてもかなりトップクラスですから割と物価が高かったりご飯が異様にちょっと高かったりとそういう部分はあんまり好きじゃなかったですけどやっぱり間違いはないと思います最近はね a i r BNB とかそういうサービスも広がってきてるので、まあ、自分でプランを立てたら、えー、こうツアーに参加するよりもコストを抑えて海外旅行を楽しめることができるんじゃないかと思います、えー、皆さんもぜひ海外旅行とか国内の旅行でもいいですしなんかおすすめとか面白いエピソードがありましたらぜひシャッツの方へお便りをお送りくださいませ、えー、以上シャッツの海外旅行話パート1スリランカイギリスハワイ編になります、えー、皆さんをね少しでも海外旅行の気分に、えー、させれたら、えー、よかったなと思いますパート2もこの後にあげると思いますのでそれも楽しみにしていただけたら幸いですそれでは皆さん今日もう一つお付き合いありがとうございましたそれではまたすぐお会いしましょうシャツでしたバイオナーラ